0: Nga mất quyền lực mềm, cuộc chiến ở Ukraine gây bất ổn cho các đồng minh cũ của Liên Xô. Các cuộc biểu tình ở Georgia tuần trước chỉ là dấu hiệu mới nhất cho thấy cuộc xâm lược thảm khốc của Putin đã làm tổn hại mối quan hệ với các quốc gia thuộc khối đông Âu cũ như thế nào. Andrew Roth, thứ 7-11-2023 Những người biểu tình Georgia đã tuần hành trước quốc hội nước này chống lại luật đặc vụ nước ngoài mới trong tuần này. Họ mang những biểu ngữ nói, nói không với luật pháp Nga, và những người khác lên án tinh thần chuyên chế và chủ nghĩa đế quốc hiện gắn liền với ảnh hưởng của Moscow trong khu vực. Nhìn bề ngoài, đạo luật mà họ phản đối là một sáng kiến địa phương cho phép đảng giấc mơ Georgia cầm quyền đàn áp xã hội dân sự và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Nhưng sự gần gũi của đảng đó với Moscow và những điểm tương đồng với luật khét tiếng của Nga chống lại các điệp viên nước ngoài là một tiếng kêu tập hợp phổ biến cho những người Georgia tham gia các cuộc biểu tình. Mọi người đều biết rằng Nga không được ưa chuộng ở đây. Konili Kakatia, giáo sư tại Đại học bang Tilysi và Giám đốc Viện Chính trị Georgia có trụ sở tại Tilysi, nói Những người biểu tình cũng muốn cho người Georgia thấy kết quả của luật này sẽ là gì? Chỉ cần nhìn vào những gì đã xảy ra với Nga. Từ Derevn đến Chiyinu và Tilisi đến Astana, cuộc xâm lược Ukraine đã làm gia tăng lo ngại về sự xâm lược của Nga ở một số quốc gia và buộc những quốc gia khác, được coi là đồng minh, ít nhất phải đánh giá lại vai trò của Moscow như một đối tác ổn định. Nó đã thúc đẩy một xu hướng trong số những người trẻ tuổi sinh ra sau thời kỳ Liên Xô có lập trường mạnh mẽ hơn chống lại ảnh hưởng của Nga trong khu vực. Nga đã mất quyền lực mềm, ông Kakatia nói. Họ không biết làm thế nào để sử dụng nó với hàng xóm. Họ chỉ sử dụng vũ lực tàn bạo này. Hành động của Nga đã phản tác dụng theo nhiều cách. Nó đã chứng kiến Ukraine nhận được viện trợ quân sự chưa từng có từ liên minh do Mỹ dẫn đầu, Phần Lan và Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO và phương Tây đã thể hiện sự dũng cảm bất ngờ trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow và chống lại việc sử dụng năng lượng của Nga. Trong số các nước láng giềng gần gũi của Moscow, nhiều năm làm việc để nuôi dưỡng giới tinh hoa chính trị, phát triển sự phụ thuộc vào các đảm bảo an ninh của Nga và gieo rắc nỗi nhớ địa phương đối với Liên Xô cũng đã bị lung lay bởi canh bạc của Nga ở Ukraine. Làm thế nào để bạn sống bên cạnh loại trạng thái độc hại này? Thật khó khăn vì các lỗ hổng rất lớn. Najib Kasenova, Trung tâm David, Harvard Làm thế nào để bạn sống bên cạnh loại trạng thái độc hại này? Najib Kasenova, giám đốc chương trình về Trung Á tại Trung tâm Nghiên cứu Nga và Á-Âu David tại Đại học Harvard, nói về Kazakhstan. Thật khó khăn vì các lỗ hổng rất lớn và chúng nằm trên diện rộng. Chúng tôi không thể di chuyển ra khỏi khu vực và chúng tôi cần phải sống bên cạnh Nga mãi mãi. Vì vậy, chúng ta cần tìm một số giải pháp tạm thời cùng tồn trong hòa bình, mô Vivendi. Điều đó không dễ dàng, nhưng có lẽ đó là một cơ hội tốt để xây dựng một số chủ quyền và tách rời một phần khỏi Nga. Năm 2020, Tổng thống Vladimir Putin đã đàm phán lệnh ngừng bắn giữa Armenia và Azerbaijan trong cuộc chiến tranh ở khu vực Nagorno-Karabakh. Thỏa thuận này cho phép Moscow hiện diện quân sự thông qua 2.000 lính gìn giữ hòa bình và mô tả Putin là một nhà đàm phán khéo léo. Giờ đây, trong khi sự chú ý của Moscow tập trung hoàn toàn vào Ukraine, căng thẳng đang gia tăng trở lại trong khoảng trống bị bỏ lại phía sau, với Azerbaijan hiện dường như được khuyến khích bởi sự không can thiệp của Nga. Kể từ tháng 12, các lực lượng ủy nhiệm của Azerbaijan đã chặn hành lang trên bộ duy nhất vào khu vực Nagorno-Karabakh dẫn đến tình trạng thiếu lương thực và điện ở đó Và đội ngũ gìn giữ hòa bình của Nga bị gạt ra ngoài lề và có khả năng thiếu thốn đã không can thiệp Nga không chỉ bị phân tâm mà còn bị choáng ngợp bởi cuộc xâm lược Ukraine thất bại Richard Geragosian, người đứng đầu trung tâm nghiên cứu khu vực ở thủ đô Yerevan của Armenia, cho biết Nga đã mất thế chủ động ngoại giao liên quan đến Armenia-Azerbaijan cũng như Nagorno-Karabakh. Nhưng Armenia vẫn phụ thuộc nhiều vào Nga về an ninh, năng lượng và thương mại, vốn đã tăng gần gấp đôi trong năm ngoái. Thách thức trực tiếp ảnh hưởng của Nga ở nước này sẽ là tự sát, Yuragosian nói. Đồng thời, mối quan hệ đã trở nên khó đoán hơn nhiều. Đối với Armenia, Nga đã nổi lên như một thách thức nghiêm trọng hơn nhiều, ông Yuragosian nói. Thách thức là Nga đã trở thành một đối tác không đáng tin cậy và tổ chức hiệp ước an ninh tập thể do Nga dẫn đầu đã trở nên vô nghĩa. Trong khi Nga dường như bị phân tâm khỏi một số lợi ích nước ngoài của mình, họ đã gia tăng áp lực ở các nước khác trong nỗ lực tống tiền các nhà lãnh đạo của mình để trung thành hoặc thậm chí kích động một kịch bản Ukraine mới. Tại Moldova, Tổng thống Maya Sandu đã cảnh báo rằng Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc đảo chính. Kế hoạch bao gồm phá hoại và những người được huấn luyện quân sự cải trang thành thường dân thực hiện các hành động bạo lực, tấn công vào các tòa nhà chính phủ và bắt giữ con tin, Sandu nói vào tháng trước, trong một cuộc họp báo nơi cô kêu gọi tăng cường các biện pháp an ninh. Các phương tiện truyền thông ở khu vực Ly Khai Transnistria do Nga hậu thuẫn đã tuyên bố đã có một nỗ lực bị cản trở nhằm ám sát nhà lãnh đạo của họ, và Mỹ cũng cảnh báo rằng các tác nhân Nga, Một số hiện có quan hệ với tình báo Nga đang tìm cách giàn dựng và sử dụng các cuộc biểu tình ở Moldova làm cơ sở để kích động một cuộc nổi dậy chống lại chính phủ Moldova. Nga đã và đang phụ thuộc vào năng lượng, phụ thuộc vào giáo hội, truyền thông, sử dụng sự gây hấn lai, Ilian Roja thuộc Viện Chính sách và Cải cách châu Âu ở Chienu cho biết. Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào năm ngoái, tất cả các rủi ro an ninh đến từ Nga ngày càng tăng. Tham vọng đế quốc của Nga, rõ ràng, không chỉ là về Ukraine mà còn về việc tăng cường kiểm soát và mở rộng ảnh hưởng, bao gồm cả ở Moldova. Trong khi đó là trường hợp trước chiến tranh, ông nói, các mối đe dọa về kịch bản Ukraine hiện đang đến trực tiếp từ các quan chức cấp cao của Nga, thay vì chỉ các nhà tuyên truyền truyền thông. Như ông và những người khác lưu ý, việc sử dụng tài nguyên của Nga đã đi kèm với chi phí cho Moscow. Sa lánh một số người ở nước này có thiện cảm với Nga, thuyết phục Moldova giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga bất chấp chi phí cao liên quan và tăng cường giám sát thực thi pháp luật đối với các lực lượng chính trị trong nước, chẳng hạn như nhà tài việt Ilanso, có mục tiêu chính trị dường như phù hợp với Moscow. Nhìn rộng hơn, chiến lược của Nga đã chuyển sang chiến thuật mạnh tay hơn là những cách tinh vi hơn để mở rộng ảnh hưởng. Nga đã phải chuyển đổi ngày càng nhiều từ chiến lược sử dụng quyền lực mềm và đòn bẫy. Nó không bao giờ mềm mại như vậy, nhưng họ không cần phải dựa vào sự ép buộc mọi lúc, Bobdin, một chuyên gia về khu vực và là nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Klingel cho biết. Ở Moldova, họ đã xây dựng mối quan hệ với nhiều chính trị gia, họ có sự hiện diện lớn trên các phương tiện truyền thông. Rất nhiều nội dung của Nga được phát lại và có một mối quan hệ thực sự giữa một bộ phận đáng kể dân chúng. Tất cả những điều đó đang giảm đi rất nhanh vì cuộc xâm lược chống lại Ukraine, ông nói, khi Nga tận dụng quyền kiểm soát dòng chảy khí đốt và thay vào đó đe dọa bất ổn chính trị. Ở Trung Á, bao gồm một số đối tác cam kết nhất của Moscow, cuộc chiến cũng đã ảnh hưởng đến hình ảnh của Nga, Temu Umab, một thành viên tại quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế có trụ sở tại Bixket, Kyrgyzstan, cho biết. Đối với một số người, Nga có vẻ tương đối ổn định, bây giờ nó được coi là một quốc gia không thể đoán trước và không còn là hình mẫu mà mọi người đều muốn noi theo, ông nói. Khoảng cách thế hệ trong quan điểm về Nga đặc biệt khác biệt, ông nói, với những người trẻ tuổi phản ánh rất nhiều về lịch sử của đất nước họ. Đồng thời, ông nói thêm, Giới lãnh đạo chính trị duy trì một yếu tố tin tưởng rất lớn với giới tinh hoa chính trị Nga. Tôi không thấy những thay đổi lớn trong vấn đề này. Chúng tôi thấy rằng các quốc gia đang rất thực dụng và sử dụng những thay đổi kinh tế hiện tại vì lợi ích của chính họ, ông nói, chỉ ra sự tăng trưởng xuất khẩu từ Kazakhstan và Kyrgyzstan sang Nga và các thỏa thuận hợp tác khí đốt với Kazakhstan và Uzbekistan. Những gì các nước Trung Á muốn là làm vừa đủ để không rơi vào các lệnh trừng phạt thứ cấp và trích xuất càng nhiều tiền thưởng có thể từ toàn bộ cuộc khủng hoảng kinh tế, ông nói. Các nhà lãnh đạo của các quốc gia thậm chí còn phụ thuộc nhiều hơn vào Moscow, chẳng hạn như Emomali Ramon của Tajikistan, đã đưa ra những yêu cầu cảm xúc về sự tôn trọng lớn hơn, bao gồm cả sự chú ý từ Putin và đầu tư. Đáng chú ý, Nga đã tăng cường tiếp cận ngoại giao với khu vực với việc ông Putin đến thăm tất cả năm quốc gia Trung Á và tổ chức hơn 50 cuộc họp, trực tuyến và trực tiếp với các nhà lãnh đạo Trung Á trong năm 2022. Bởi vì hướng Tây bị đóng cửa đối với Nga, họ quan tâm nhiều hơn đến Trung Á, Casenova nói. Chúng tôi nhận thấy nhiều sự chú ý hơn từ Nga, nhiều chuyến thăm cấp cao hơn tới tất cả các quốc gia Trung Á, thế giới của họ bị thu hẹp, nơi họ có thể làm việc và những gì họ có thể làm. Và Trung Á là nơi họ có thể làm việc, bà nói.